0: Section 85 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 85 Le moulin tourne. Conte de Noël par Gustave Geffroy le moulin tourne au milieu des champs et des landes. Ses ailes dépenaillées, qui font songer à de grands vols d'oiseaux et au gonflement des voiles d'une barque, montent, oscillent et retombent, lentement, puis vite. Les ombres mouvantes passent sur le sol comme des frissons. Le moulin tourne tristement sous le ciel de décembre. Il y a de l'hiver dans l'atmosphère, du froid, de la pluie, peut-être de la neige. La terre est en deuil de toutes les verdures et de toutes les fleurs. Il ne reste que quelques abrisseaux de couleurs sombres, hérissés d'épines, des ajoncs, des ronces. Les éclatantes fleurs jaunes genêts, les grappes roses de la bruyère sont rouillées et salies par l'eau boueuse égrenées par le vent qui vient de la mer. Le sol défoncé et parsemée de flaques marécageuses encombrées de pierres les haies toutes noires sont vides d'oiseaux ça et là se dressent les solitaires pierres levées rongées de mousses parasites les grossiers menhirs qui font rêver aux rudesses et aux ensanglantements des croyances anciennes le moulin tourne toujours avec un sifflement et un grincement léger en s'approchant, on entendrait le froissement des mules et l'écrasement du grain. Il y a donc de la vie derrière ces murailles, sous ce toit pointu, dans ces tours rondes qui doit résonner des chansons d'un meunier. Oui, tous les gens de ce village, groupés là, tout près, autour de ces arbres dépouillés, qui reverdiront demain, apportent ici une part du blé de leur récolte. Ils attachent leurs bêtes, cheval ou âne, à cet anneau rouillé. Ils entrent par cette porte. Ils causent avec le farinier. Des pas pesants font crier l'échelle. Des sacs tombent entourés d'un fin nuage tout blanc. Il y a, à n'en pas douter, un va-et-vient de vivants autour de la masure. Le paysage n'est pas toujours si désolé et si triste. Il vient une saison... Où les fauvettes vont chanter sur les menhirs inutiles. Le village est un village du Morbihan, le moulin est le moulin des jalus. La meunière est la mère Jalus. Elle a quatre enfants, deux fils et deux filles. Peut-être bien que les fils et l'une des filles ne chantent jamais. Ce sont des paysans au front soucieux, au regard mélancolique, qui marchent lourdement et observent de côté. Mais jamais plus fine meunière qu'esther jalue n'a tournée et virée autour des froments des blés noirs des orges des seigles et des avoines elle est gaie la fillette parce qu'elle est jolie et qu'elle sait porter les robes qu'elle a faites et ajustées elle-même elle traverse comme un lutin les campagnes tristes en automne si douce au printemps en son inconscience d'enfant et de femme elle installe une sorte de meunière d'opéra comique dans ce dur pays breton, de terre rocheuse et de feuillage fruste. Pour un peu, elle mettrait des bouffettes de rubans à ses sabots. Elle échancrerait son corsage en carré. La légère poussière des farines versée aux huches jette comme un œil de poudre sur ses cheveux, envolés hors des broderies de sa coiffe. Elle a été à l'école plus longtemps et avec plus de goût que ses frères et sœurs, et elle a retenu ce qu'on lui a enseigné au tableau et dans les livres. Le soir, avec les siens, réunis autour de la table où fume la soupe, elle parle le breton, guttural, où passent des bruits de vent, de vagues et de galets. Mais elle sait aussi, mieux que personne dans le pays, parler le français, établir un compte, écrire une lettre. Elle sera une ménagère ordonnée, une femme de tête. Elle apportera du bonheur à celui qui l'épousera. Les prétendants ne manquent pas, d'ailleurs, mais elle n'a garde de se décider. Elle attend. Quoi C'est le secret de ce cœur, de brave fille, qui bat sous la guimpe bien repassée. Le jour venu, elle saura choisir. Jusque-là, elle garde ses réflexions, elle répond avec une phrase de moquerie, ou avec un rire de contentement, à sa famille étonnée, qui ne comprend pas, et fait peser sur elle, sans cesse, l'obsession de regards soupçonnus. Elle, elle continue à vivre sans souci, de jour en jour plus coquette, promenant sa fière puberté au milieu des assemblées et des pardons où les galants viennent l'entourer, dans les repas de noces où l'on chante pour elle des chansons qui offrent des fiançailles et invitent au mariage. Sans cesse, elle se part, cherche les plus coquets mouchoirs, les plus fins souliers. Elle se console des mauvaises humeurs qui montent autour d'elle et l'assaillent en ajoutant une fleur au bouquet qui parfume son sein. L'irritation et la colère emplissent la maison une irritation qui gronde sourdement une colère qui parle à peine à travers les dents serrées il y a des mains qui se retirent et des corps qui s'effacent à l'approche d'Esther la jeune fille voit quand elle entre une peur naître dans les yeux de sa mère et de sa sœur. elle voit s'allumer une fureur de dément dans les yeux de ses frères elle est surveillée comme une malade tenue à distance, comme une pestiférée. Elle hausse les épaules et elle passe. Les deux hommes et les deux femmes se regardent, se frappent le front du doigt avec des airs entendus, se rapprochent, se consultent à voix basse. Ils savent maintenant dans quelle situation est leur fille et leur sœur. Ils savent la raison de ses fiertés, de ses gaietés, de ses rires et de ses chansons. Ils savent quel ennemi s'acharne sur elle. Ils savent le nom du mal qui l'a frappée. Ce nom, c'est le recteur qui le leur a dit. Ils ont rencontré le bonhomme dans les champs. Ils l'ont suivi jusqu'au presbytère. Ils lui ont dit leurs craintes, leur chagrin, et le curé a prononcé. Oui, s'arrêtant au milieu du sentier et fermant son bréviaire, il leur a appris avec une voix qui gémit. Qu'Esther est possédé du démon de l'orgueil. Et M. le curé est rentré chez lui. Il n'a pas été le bon conseilleur, l'homme sage qui avertit et qui explique. Mais le pauvre d'esprit le pire de tous, le prétentieux faiseur de phrases. Plus de doute à avoir. On tient l'explication. Possédé. Voilà pourquoi tous les hommes courent après la coquine. Voilà pourquoi elle a ah, elle l'ensorcelée ensorceler à son tour les vieux qui marchent appuyés sur leurs cannes les jeunes qui conduisent la charrue les femmes qui tricotent sur le pas des portes, les enfants qui jouent sur les places car elle a jeté le sort à tout le monde, tout le monde l'aime et vient à elle et lui sourit et lui réclame ses maléfices. Tandis que les frères, la sœur, elle, la vieille, la mère, ils sont détestés, parfois injuriés, et les petites filles se sauvent quand elles les voient paraître. Mais il faut que cela change, il faut répandre la parole du prêtre, dire à tout venant que le démon habite le corps d'Esther, et qu'à eux quatre, les jalus, sauront bien exorciser la malheureuse et extirper la bête d'enfer qui lui ronge le cerveau et le cœur. Voilà pourquoi un jour, pendant que le moulin tourne sous le ciel de décembre, la porte a été fermée en dedans. On n'entend que le grincement de la mécanique, le sifflement des ailes, le frottement des meules. Le vent passe et la pluie tombe. Au-dedans, des mains noueuses, crispées et dures, comme des racines de chêne, ont saisi au bras, au cou, à la taille, la délicate meunière, toute poudrée à blanc. Ils l'ont jetée à terre, ils ont relevé ses jupes, ont mis à nu sa chair de jeune fille, et maintenant, avec un vil brequin, il lui trouent le ventre, il tourne, et il retourne l'instrument. Le sang coule, la bouche crie, un trou aussi dans une jambe, puis dans l'autre, un trou dans le front, encore et toujours du sang. La mère et la sœur sont à genoux. Elles prient pour que l'opération réussisse. Elle a réussi. Le démon s'est enfui. Esther ne bouge plus. Les exorcistes se relèvent, glissent, pataugent, échangent des regards de folie. Le moulin tourne toujours, la meunière est morte. Ceci, hélas, n'est pas un conte. C'est la trop réelle transcription d'un fait qui s'est passé l'an dernier dans un village de la Basse-Bretagne. Le triste récit véridique vient surprendre les lecteurs du jour de Noël, habitués à des histoires de réveillon, grasses, de boudins frites, de bûches flambantes. La tragique aventure détonne au milieu de ces gaietés de conversation et de ces bruits de fête nocturnes. Une stupeur envahit l'esprit s'il reste à songer à la superstition qui hante les âmes, à la grossière et criminelle attraction vers le crime, au besoin de verser du sang, de sentir son odeur âcre, à tous les vils et fous désirs embusqués dans la cervelle humaine. Conte de Noël, histoire de décembre, le moulin tourne-t-il encore là-bas Les gens du village du Morbihan, qui voulaient massacrer les jalus, ont-ils été faire les réponses à la messe de minuit, dite par M. le recteur Fin de la section 85, enregistrée par Margot.